0: 红色人物，聆听红色故事，传承革命精神，不忘初心使命。大家好，我是陈燕杰
1: ，我是谷海素。今天是二零二一年六月二十八日，星期二。欢迎收听辽宁科技大学科大之声人物周刊。今年是中国共产党建党一百周年，在这个伟大的日子里，我们相约在这里，缅怀红色历史，追忆峥嵘岁月。我们相约在这里，回望激情燃烧的岁月，用一颗颗赤诚的心缅怀革命先烈们不朽的足迹。我们相约在这里，聆听红色经典传奇，用仰慕的情怀感受这一幕幕感动。今天，让我们了解陈毅元帅
0: 。陈毅，一九零一年八月二十六日生于四川乐至复兴场张安井村。一九一六年就读于成都甲种工业学校，一九一九年赴法勤工俭学，一九二一年十月因参加中国留法学生的爱国运动，被武装押送回国。一九二二年回到四川家乡，通过与蔡和森通信，加入中国社会主义青年团。一九二三年到北京中法大学文学院学习，并经延昌仪。肖振生介绍，加入中国共产党。一九二七年，陈毅任武汉中央军事政治学校中国共产党委员会书记。同年参加南昌起义后，任国民革命军第十一军二十五师七十三团政治指导员，率部参加湘南起义
1: 。中国土改革命战争时期历任中国共产党工农革命军第一师师党代表。中国工农红军第四军师长、军委书记、政治部主任、前委书记，第六军政治委员，中国共产党赣西南特区委员会书记，第二十二军军长，江西军区总指挥兼政治委员，西方军总指挥，中国共产党中央苏区分局委员，中华苏维埃共和国中央政府办事处主任
0: ，中国抗日战争时期历任。中国共产党中央军委新四军分会副书记，新四军第一支队司令员，江南指挥部指挥，苏北指挥部指挥，华中总指挥部代理总指挥，新四军代军长，新四军军长兼山东军区司令员。中国解放战争时期历任中国共产党华东军区司令员，华东野战军司令员兼政治委员。中国共产党中央中原局第二书记，中原军区和中原野战军副司令员，第三野战军司令员兼政治委员
1: 。新中国成立后，历任华东军区司令员、上海市市长、第三野战军司令员。在上海市任职期间，曾着手解决了通货膨胀问题，并下令对上海文艺界做出保护。一九五四年任国务院副总理。并任中央人民政府人民革命军事委员会副主席和国防委员会副主席。一九五五年被授予元帅军衔和一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。一九五八年二月起兼任外交部部长。一九五九年起任第三、第四届中国政协副主席。一九六六年一月，陈毅任中国共产党中央军委副主席。并任中国共产党第八届中央政治局委员、第七九届中央委员
0: 。1947年4月，蒋介石在进攻延安的同时，调动四十万人向山东解放区进行重点进攻。陈毅、粟裕等率领的华东人民解放军作战，歼灭国民党二万四千多人。五月上旬，国民党军复由临沂、泰安一线分左。中右三路向沂蒙山区进攻，压迫华东解放军退至胶东狭窄地区
1: 。华东解放军以部分军力分别钳制国民党的左右两翼，而以主要兵力实施中间突破，即选择了冒进突悬的中路敌人，实行猛烈的围攻。经过五月十三至十四日的浴血奋斗。陈毅率军将国民党素有“王牌师”之称的整编七十四师全歼于孟良崮山区
0: 。此战共毙伤俘虏国民党三万二千多人，该师师长张灵甫亦被击毙。这就是著名的孟良崮战役，也是后来小说《红日》的历史题材。解放军打退国民党对沂蒙山区的第二次进攻，扭转了山东战场的整个局面。七月。陈毅率军再次打退了国民党的第三次进攻，国民党被迫西撤
1: 。上海战役是陈毅指挥的最后一场战役，也是他指挥的最艰难的战役。国民党大部分军队退集到了上海，蒋介石要求指挥着三十万军队的汤恩伯坚守六个月，等待美国人出兵救援。陈毅指挥的第三野战军已经到达了上海，陈毅担当上海市市长。共产党军队极力将国民党调到外围阵地加以歼灭，以轻武器攻占城市，付出了重大的代价，取得了胜利。前后十五天时间，上海战役除汤恩伯率五万人乘军舰撤逃外，其余十五点三万人全部阵亡
0: 。人们都知道陈毅元帅是位杰出的军事家和博古通今的诗人，殊不知他还是一位爱好象棋的高手。与象棋结下了浓厚的情谊。民主人士柳亚子先生称他为兼资文武、此全才的将军。红军在取得第四次反围剿的胜利后，一九三三年的盛夏的一天，骄阳似火，烈日下，在江西省永丰县藤田镇潺江坪，数以千计的群众正在观看中国工农红军江西省军区。和中共永丰中心县委举行的一次体育友谊联赛
1: 。这次比赛项目有跳高、跳远、赛跑、球水、走象棋、政治测验、文化考核等十余种。江西军区司令员陈毅参加象棋比赛，他是一位象棋高手，杀了半天，一连打败十几个对手。接下来便与闻名永丰县的象棋大师。中共永丰中心县委书记李福怀对弈，这时观战者越来越多，挤得水泄不通。摆开战场，只见陈毅大胆泼辣，猛冲猛杀，一展虎将英姿。李福怀却不慌不忙，稳扎稳打，显出老谋深算的气度。几个回合，杀的对手只有招架之力。陈毅大吃一惊，长长的喝了一口气，心想：这位象棋大师果然厉害，得小心谨慎才是。他提手抓抓头皮，两眼紧紧盯在棋盘上，显然在运筹策略
0: 。停了片刻，忽听“叭”的一声，陈毅一子飞出，深入到对方的腹地。对方也不示弱，大刀阔斧谋取外事，你来我往，跳马架炮，出居走向，互不退让，形成对峙状态。李福怀这时推了推老花镜，不觉倒吸了一口冷气，心想。这位朋友如此奇路，看来自己必输无疑。也许是由于心理上的缘故，李福怀只从小处着眼。他举着一个棋子刚落下，突然发现失策，本想毁棋，但想到“落子不毁大丈夫”的棋坛规矩，旋即把手缩了回去。陈毅立即抓住战机，推车沉底，猛喝一声：“将军！”李福怀一时措手不及。其被陈毅的前后夹击给僵死了，只得拱手认输
1: 。继任外交部长唐家璇这样说：“现在大家都知道乒乓外交，我认为乒乓外交之前首先是围棋外交，这是从未见珠宝端的新外交体法。它背后隐藏着一段不为人知的外交风云。自二战结束后，中日两国间便陷于冷战状态，中日政府间交往中断。”只保持了一部分民间交流，而建国后的中日外交则面临着新的考验。五十年代刚刚出任外交部长的陈毅正在寻找打开外交僵局的突破口，恰逢日本围棋代表团访华
0: ，这位闻名政坛的围棋迷抓住这一机会，亲自前往设在北京饭店的赛场与日本棋手对弈，并在宴会上提出，中日两国围棋界今后可以进行交流。从此也就拉开了中日两国间围棋外交的序幕。唐家璇部长介绍说，陈毅正是抓住了围棋在日本的影响，把围棋与外交联系起来。在陈老总的热心推动下，日本棋界名人联合发表呼吁书，要求日本政府改变对华政策，早日实现邦交正常化
1: 。陈毅于一九七二年一月十六日去世。在北京西郊八宝山举行追悼会，毛泽东亲临现场。陈毅同志是久经考验的无产阶级革命家、军事家、外交家，中国人民解放军的创建者和领导者之一，党和国家的卓越领导人。他毕生坚信马克思主义，坦荡无私，爱憎分明，为人民军队的创建和发展，为争取人民解放的革命事业。和新中国社会主义的建设事业建立了不朽的功绩
2: 。大家好，我是刘子聪
3: 。大家好，我是牛思汉
2: 。在聆听完陈毅元帅的故事后，让我们再来了解十大元帅中的另一位元帅刘伯承
3: 。刘伯承同志是中华人民共和国元帅、军事家。原名刘明昭，字伯承， 1 8 9 2年12月4日生于四川省开县赵家场。五岁读私塾， 1 2岁开始接受新式教育。15岁时因父病故，家庭困难，被迫辍学务农，饱尝生活艰辛，立志拯民于水火
2: 。1911年，辛亥革命的风暴席卷神州大地之际，他毅然选择了从军之路。当时亲朋好友多不赞成此举，他却慨然作答：“大丈夫当仗剑整民于水火，岂顾自己一身之富贵？”他剪掉辫子，怀着富国强兵的强烈信念，投入了孙中山领导的民主革命。一九一二年二月，考入重庆蜀军政府开办的将校学堂，学习各门近代军事课程，同时熟读中国古代兵书《孙子》。《五子》等经典名著的许多章节出口能诵
3: 。在将校学堂十个月，他不但学业出众，而且以举止端正、操守有持、恶习不沾闻名全校，被同学们称为“军中菩萨”。一九一二年底毕业后，被分派到川军第五师熊课五部，先后任司务长、排长、连长。一九一三年参加四川讨袁之役。失败后，于1914年在上海加入孙中山领导的中华革命党
2: 。辛亥革命爆发时，刘伯承已经19岁，他立即加入到推翻封建统治的斗争中，参加了学生军。次年入重庆陆军将校学堂速成班，毕业之后被分到蜀军第五师任司务长。1915年护国战争爆发后，他又改任排长，由于作战勇敢。他被火线提升为连长，可是蜀军很快被袁世凯的军队打败了，就连指挥讨袁的蜀军总司令熊克武也被打跑了，部队失散，刘伯承回家暂避
3: 。不久，救国心切的刘伯承再次出来投身到革命斗争之中。一九一六年，在讨袁护国斗争中，刘伯承组织起四川护国军第四支队。很快，这支队伍发展到两千余人。他率军攻下丰都，在反动军队的反扑，他负伤失去了右眼。然而，由于他指挥有方，作战勇敢，年仅二十四岁的刘伯承落下了川军名将的美称
2: 。刘伯承出身行伍，戎马一生，他带兵打仗不但有勇，更善用谋。在川军之中，他就有了名将之美称。加入革命队伍之后，他善于学习，勤于动脑，使他的指挥艺术逐步达到了出神入化的地步。在红军长征的路上，智取遵义城、巧过大凉山、强渡大渡河、飞夺泸定桥等一系列战争奇迹，都是刘伯承指挥先遣队创下的
3: 。在抗日战争中，刘伯承率领八路军一二九师深入山西抗日前线。他利用日寇的轻敌麻痹，派出一个营夜袭杨明普机场，取得炸毁敌机数十架的战绩。为了有效地消灭日军，他利用围城打援之术，在神头岭巧设伏兵，打陆城诱敌出援，一举歼敌千余名。这在抗战初期算得上是辉煌的战果
2: 。他利用兵家之计，在山西边疆两次设伏，使日军白白多送上百余条性命。在抗日战争中，敌我力量对比相距甚远，我军采用的多为游击战术。刘伯承把游击战的指挥艺术发挥到了炉火纯青的地步。他说：“游击战争的游就是机动，击就是歼灭敌人；游以掩护自己的弱点，寻找敌人的弱点；击以发扬自己的特长，撇开敌人的特长。”
3: 他为游击战总结出一系列简练有效的战术方法，诸如攻击一点，吸其来源；啃其一边，各个击破；猛虎掏心，釜底抽薪；狼的战术，麻雀战术，黄蜂战术，还有拖刀计、杀回马枪计、西打圆底计等等。在解放战争中，刘伯承的指挥艺术达到了臻于完美的地步。
2: 他一战上党，歼敌十三个师三万余人，给了到解放区抢地盘的国民党军队当头一棒。再战邯郸，歼灭敌人两个军，有力的支持了毛泽东的重庆谈判。随后，他奉中央指示，挥师向东横扫，然后下定陶，打巨野，占华县，直杀的国民党军队摸不着头脑，连续五战五捷，歼敌十个半旅。计七万余人
3: 。刘伯承一生刻苦勤奋，孜孜以求，使他不仅走完了从士兵到元帅的进步道路，而且成为无产阶级军事家，被誉为儒将。在我军将领之中，刘伯承学习刻苦是出了名的。他从小就崇尚古人头悬梁、锥刺股的刻苦精神，读私塾时常常最先到校，最后离校。他不仅把课文背熟。而且连注释也背下来。到了中学和军校，他更是勤奋刻苦，以致各科成绩都很突出。步入行伍后，他仍不忘学习
2: 。大革命失败之后，党派刘伯承到苏联学习，进苏联红军高级步校时，他已经三十六岁了。到了这个年纪，再学外文是相当困难的。但他从字母和发音开始。用了两年多的时间，竟然攻克了外语关，并获得了俄文和各科成绩优秀的佳绩。毕业时，他已经能够准确地翻译俄国的军事理论著作。回国之后，成为我军第一位翻译科长。他借助俄文工具，系统研究了罗马战史、拿破仑战史、日俄战争史等，开阔了军事视野，还系统研究了苏军的条例、条令、作战理论。增长了正规化军队和打现代战争的知识
3: 。刘伯承的勤奋好学，还在于他对战争经验的总结和思考。他从不放过任何一次有影响的战争或战役，认为那里面有鲜血和生命铸成的经验与教育。从南昌起义的失败，到抗日战争和解放战争的重大战役和战斗，刘伯承常常都有系统的思考与总结。他强调用兵从实际出发，使主观符合客观
2: 。刘伯承刻苦学习古今中外的军事理论，认真总结实践经验，使他形成了自己独到的军事理论。他提出了生动形象的五行术，在五行术中，把我军看成战争主体，把任务当作中心，把敌情看作前提，把时间和地形看作物质条件。他常说。五行不定，输得干干净净。他集毕生的心血，形成了系统的军事理论
3: 。对刘伯承的刻苦勤奋，朱德称赞道：“刻苦学习，学而不厌。”陈毅元帅则称赞说：“苦学入梦寐，劳生力艰难。”就连国民党的高级将领也感慨地称：“刘伯承廉洁虚心，不断求知，与国民党将领比较，成不第鹤立鸡群。”
2: 刘伯承的一生经历了中国革命战争的全部过程，他判断敌情准确，计划战斗周密，善于出奇制胜，以神机妙算、足智多谋著称
3: 。忆往昔，我们对革命先辈有诉不尽的敬佩与怀念；看今朝，我们更应该以革命先辈为榜样，爱祖国、学本领、有志气、扬国威。把这力量凝聚到建设伟大的中国梦上，让五星更闪亮，让祖国更富强
2: 。数不尽的英雄人物，道不完的慷慨激昂，如一颗璀璨的星星，一直闪烁在历史的长空。硝烟虽已远去，可他们的名字将永留于心
3: 。本期编导：郭潇、刘雨桐。本期主播：陈燕杰、吴海素。刘子聪、牛思汉，本期策划郭潇，本期监制陈明宇、李思成、齐晴天，让我们下期同一时间不见不散，再见。